0: Salutare! Astăzi, într-un nou episod al podcastului Psihologul Răspunde, vreau să discutăm despre cum iubirea de sine ne influențează relația de cuplu. Mai ales că suntem în luna iubirii, de aceea o să abordăm acest subiect, pentru că de multe ori am observat, că anume, dacă stima de sine, iubirea de sine, încrederea în sine, o să vorbim despre toate împreună, dacă este la nivel foarte jos, atunci și relația de cuplu are de suferit. O să vă explic de ce și cum putem asta să corectăm în ușor. În primul rând, haideți să începem cu un mit foarte mare, care este propovăduit în ca și în dreapta pe de socializare, și anume este vorba de ceea că dacă tu nu ai fost iubită de părinți, atunci nici nu poți să ai încredere în tine suficientă și-i firesc. Așa că hai să prelucrăm părinții și generațiile trecute. Ai auzit de asta, nu e așa? Păi vreau să îți spun că odată ce noi suntem major, majore, da? Corect să zicem, Când avem deja 18 ani. Atunci când noi avem peste 18 ani, suntem separați de părinți, Este de responsabilitatea noastră să ne iubim pe noi înșine. Și o să dau aici un exemplu, care cu siguranță o să ilustreze foarte bine situația dată. Iată, să ne imaginăm că am crescut într-o familie săracă, unde nu erau suficiente resurse financiare, da? Nu ne ajungea pentru hăinuțe, pentru alte chestii necesare. Noi deja am crescut, suntem femei adulte, Trăim separat de părinți, avem o muncă frumoasă și avem un salariu bun. Dacă noi, lunar, cheltuim până la ultimul bănuț și nu punem nici măcar 100 de lei deoparte, asta ce înseamnă? Că părinții sunt de vină? Mm, cel mai probabil că nu. Este vorba despre ceea că noi pe parcursul vieții nu am căpătat niște schiluri de gestionare a finanțelor, nu-i așa? Și e de responsabilitatea noastră să facem ordine în sfera dată. Dar atunci când vine vorba despre ceva emoțional, despre iubirea de sine, încredere în sine, da? Atunci oamenii zic, păi eu nu am avut asta în copilărie, nu știu cum să fac, gata, așa-i. Și dau vina toată pe părinți. Ok, aici e vorba că într-adevăr fiecare o a avut responsabilitatea sa, părintele o a avut responsabilitatea lui să ofere grijă, iubire și alte lucruri emoționale, însă dacă asta nu s-a întâmplat, ceea ce este trist, noi nu-i apărat să punem cruce pe această latură, pe iubirea de sine, dar putem să învățăm cum să ne iubim cu adevărat. Și anume, iubirea de sine începe cu niște valori clare, adică ce îmi doresc eu în viața, ce este pentru mine important, pentru că de multe ori eu am observat că oamenii intră în relații neștiind ce fel de partener vreau, cum vreau să creăm o relație, să fie de lungă durată, de scurtă durată, nu contează. Să fie cineva care să-mi ofere iubire. Și atunci, omul ce face? Compensează ceea ce nu a avut în copilărie pe baza partenerului. Și ce se întâmplă? Utilizează partenerul ca pe o funcție. Tu ești înlocuitorul părinților mei. Hai. Ai? Toată responsabilitatea pentru emoțiile mele, pentru fericirea mea. Și asta este suficient de destul, destul de greu. Nu suficient, dar e super mult. E, e foarte greu. Să ai grijă de fericirea altui om să fii responsabil pentru asta. Simți, parcă parcă că o povară. Și aici nu vorbim despre ceea că a, nu ne putem baza pe alții, trebuie să ne bazăm doar pe noi. nu despre asta. E mai mult despre ceea ca să învățăm să ne oferim nouă înșine, ceea ce noi putem face, și să primim de la alții partea lor. Da? Adică să ne completeze ei, să ne adauge mai degrabă, zis, deasupra, dar nu să fie un substitut la ceea ce noi singure am putea să ne oferim. De exemplu, hai să, haideți să analizăm un caz concret, da? Este o doamnă frumoasă, tinerică, intră într-o relație și ea, mereu. Pune responsabilitatea pe partener. Unde plecăm astăzi? Da, ce faceți pentru mine? Da, <laughs> în ce să mă îmbrac? Da, așa am stă bine. Dar să vorbesc cu partener, cu prietena aceea sau nu, da? Și atâta, asta devine destul de greu. Imaginați-vă voi că sunteți în acest rol. E dificil. Pentru că dacă mie nu-mi place până la urmă ce mi-ai ales tu, în ce să mă îmbrac... Tu ești de vină. Și eu mi-am spălat mâinile, da, nu-i vina mea. Respectiv, nu-i vorba să cătăm vinovatul. Ah, din cauza la părință. A, ah, iată, partenerul este, să zicem, egoist și nu face nimic pentru mine. E vorba să vedem unei parte a noastră de responsabilitate pentru viața pe care o avem. Ulterior, alt moment este că unele femei, dar și bărbați oferă tot, 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 tot ce au, deci se jertfesc până nu mai pot pentru cealaltă persoană și apoi stau și așa așteaptă. Hai când o să-mi dai înapoi dragoste, iubire, atenție. Eu doar de totul l-am făcut. Și asta foarte mult îmi amintește de comportamentul unui copil care are nevoie de dragoste din partea părinților și să stăruie, aduce note bune, face desene, iarăta, uite, mama, uite cum eu pot. Dar mama e absentă sau mamei nu-i place ceea ce copilul a desenat și asta e foarte dureros. Și nu problema în copil, în cazul dat. E vorba despre ce că mama nu are suficiente resurse, că ea, ca adult, nu reușește, nu are destule puteri să gestioneze timpul ei încât să aibă grijă de copil să-i ofere atenție mai multă dar copilul și ea, asupra lui rolul ăsta că eu o să demonstrez eu o să primesc în sfârșit iubirea asta și iată când noi creștem mari e nevoie să ne oferim singuri această dragoste și să decidem că uite eu acum la vârsta pe care o am, eu sunt suficient de important. Eu, a priori, contez ca personalitate, ca om. Și eu nu am nevoie să demonstrez asta cuiva. Dacă eu o să vreau să fac pentru tine câteva tipuri de bucate sau să-ți cumpăr acolo ceva frumos pentru. Suflițelul tău, eu o să o fac dar nu din starea asta că hai, dă-mi dragoste, dă-mi că eu, că eu nu știu dacă merit bă da, eu merit dragoste și eu mi pot da prin ce că am grijă ce se întâmplă în viața mea am grijă ce contează pentru mine și mă țin de aceste valori știu să aleg persoanele lângă mine eta asta? într-adevăr formează o încredere în sine și la fel când vine vorba despre relațiile de cuplu persoanele care nu se iubesc pe sine nici nu știu propriile granițe adică ele nu înțeleg ce e ok să se întâmple cu ele și ce nu este ok ca partenerul să le spună, să le facă că de multe ori Aceste persoane care cumva se pomenesc în situația în care, uite, eu cam nu mă simt bine lângă omul ăsta, dar eu nu pot să plec, eu eu îl iubesc. Și atunci eu întreb omul, stai, dar ce se întâmplă la voi în relație? Te-a supărat cu ceva? Ah, dar nu, dar mi-a zis așa, dar nu contează, era obosit. Și căutăm scuze, da? Pentru că ne este frică, să conștientizăm că da, așa cu mine nu-i bine să facă, dar mie nu-mi place asta, dar eu vreau altfel, iată cum vreau. Și eu, de multe ori, le dau ca task pentru acasă femeilor să-și scrie concret nevoile lor în relații, gen ce am nevoie eu de la un partener. Și, desigur alături să scrie ce sunt eu capabilă să ofer. Dacă acolo la ce sunt capabilă eu să o ofer scrie cuvântul tot, eu tot fac pentru el, atunci noi ne întoarcem înapoi, cumva în urmă și lucrăm asupra iubirii și încrederii noastre în sine, pentru că undeva în interior încă se mai ascunde credința că eu trebuie să merit dragoste, eu încă trebuie să demonstrez că eu asta merit, da? La fel, Dependența de partener se formează atunci când noi nu avem suficientă iubire de sine Când de exemplu, partenerul poate zice, uite eu am nevoie de timp pentru mine sau vreau să mă odihnesc în camera de alături La noi în cap totul se dărâmă nouă ne se pare că pe noi nu ne mai iubește nimeni și am rămas singure Iată, iubirea de sine, la fel, se bazează pe capacitatea noastră de a ne petrece timpul în singurătate, de a-l petrece frumos. Dar de ce noi nu suportăm singurătatea? Singurătatea asta sănătoasă, de a rămâne cu noi înșine, de a face ceva plăcut pentru noi. Pentru că în interiorul nostru, undeva, s-a ascuns un critic care zice nu ești bună, dar el acolo se scrie cu altcineva, dar tu nu poți asta dar tu nu știi asta și noi credem acest critic poate asta e vocea unui părinte poate asta e vocea unui profesor sau altui om care cândva ne-a rănit poate e o combinație între mai multe persoane da. și criticul ăsta interior ne mănâncă pe dinăuntru și noi pentru că nu avem suficientă iubire de sine îl lăsăm să facă asta dar dacă ne-am iubit, el îmi zice, hei, auzi, gurița închisă, ce spui tu, nu e adevărat. Eu sunt aici, eu sunt capabilă să mă odihniesc, eu pot să petrec timpul cu mine, de-mi pace, eu nu vreau să mă gândesc la nimic. <laughs> Și um, asta, a, asta, într-adevăr, contează când știm să îi dăm înapoi criticului nostru interior. Mai elias de ce noi, în cuplu, acceptăm să zicem, să ni se spună cuvinte urite sau, din contra, noi ne permitem să creăm conflicte pe loc drept, facem certuri, scandaluri, isterici. De ce facem asta? Pentru că în sinea noastră acolo există un critic interior care tot ne mănâncă câte o bucățică, câte o bucățică, ne tot lovește emoțional și noi avem nevoie să lovim la rândul nostru. Dacă, d- cât poate? Eu să sufăr, trebuie și altcineva să sufere. Respectiv ne întoarcem înapoi și ducem tratative cu acest critic, îl facem micuț și spunem să ne lasem pace pentru că, ca tare, asta, nu suntem noi criticul ăsta, dar e o voce a altui om da, sau alte elemente din trauma noastră. Dar eu, ca om, per general, sunt ok, sunt bine și asta este important să fie așa la bază. Un alt moment este gelozea. da. Devenim geloși, geloase pe partenerii noștri, la orice pas, pentru că, iar din nou, nu avem suficientă încredere că suntem partenere demne, că suntem partenere importante, de neînlocuit. Pentru că nu știm să ne apreciem când facem ceva bine. Pentru că nu știm să zicem nu, uite, nu am timp astăzi de asta, vreau să mă aleg pe mine, să fac ceva plăcut pentru mine. Și de aia, când vedem, poate, alte femei care se aleg pe sine, deodată simțim că, uite, ea e mai bună ca mine și nu-i vorba să devenim mai bune ca ele e important să simțim stai un pic, ce n-am făcut eu pentru mine suficient, unde eu simt că m-am pierdut, hai să mă regăsească. și asta deodată o să ne ofere multă încredere și aici la fel contează enorm dialogul interior, ce caracteristici eu îmi dau ce părere am față de mine ca om, ca femeie, ca iubită, ca mamă, ca soție? Dacă acolo există o sumidinie de adjective urâte, e timpul să le reconstruim. Da? La fel, atunci când noi avem încredere în noi și vedeam, să zicem, o femeie care poate are niște calități um, diferite de ale noastre, poate că le admirăm, Noi, cu siguranță, o să facem și un compliment. Chiar și în prezența iubitului, soțului nostru, de exemplu. Ai văzut ce corp sculptat are sau ai văzut ce discurs a avut? E minunat! Iată, asta este o dovadă a încrederii în sine. Când eu știu că eu, personal, am o mulțime de calități Spune. Cum să nu-ți fac și ție un compliment? Da, adică pot să remarc la alt om niște calități frumoase atunci când și eu sunt conștientă de ale mele. Iată cam asta. La fel, este specifică frica de a pierde omul drag la oamenii care nu au încredere în sine. Și aici vreau să tragem o linie importantă. Să-ți fie. Să-ți fie frică să pierzi un om drag nu este egal cu să-l prețuiești. Da, pentru că eu știu multe persoane care zic că mi-e frică dacă el o să se ducă de la mine. Dar totodată acasă sunt certuri, acasă sunt cuvinte urâte, acasă sunt promisiuni nerespectate și așa mai departe. Și frica de fapt, ne întunecă mintea și ne face să ne comportăm mai urât decât am putea noi să ne comportăm. De ce? Pentru că, uitați-vă, când noi stăm permanent cu starea asta, că uite mie frică să-l pierde dacă el o să se ducă de la mine, se acumulează o frustrare foarte mare și imaginați-vă un furtun pe care noi ținem așa, apa, da? Ținem apa cu degetul. Într-un moment dat, apa explodează direct în fața noastră. Asta ar însemna că eu cât sunt frustrată și mă tem el să nu mă piardă, eu acumulez în mine atâta energie negativă că după asta eu vin acasă și îi fac un scandal de la nimic. Pentru că eu m-am înfuriat, pentru că eu eram așa ca pe ace, gândindu-mă că, doamne, Dar oare o să ne vedem azi, oare nu, oare cum? Și iată, mi-am revărsat furia. Și la fel, creierul nostru are tendința de a elimina cei ce ne frustrează? De exemplu, vă dau o situație despre bani. Poți să te gândești că, uite, mi frică că o să rămân fără bani până la sfârșitul lunii. Și apoi intri pe o aplicație, pe un magazin online, cumpere o mulțime de lucruri, se duc toți banii de Picard și pare foarte paradoxal, gen, eu mă tem să pierd banii totodată. Eu am cheltuit toți banii. De ce? Pentru că creierul se gândește așa. oh stai, stăpâna mea, se teme să pierd banii, banii sunt problemă. Ok, nu-ți bani, nu-ți probleme. De aceea, noi, inconștient, când avem o frică să pierdem un om drag, noi, inconștient facem rău în acea relație, îl rănim și parcă așteptăm să ne spună că gata, ne despărțim. Pentru că atunci noi o să putem face așa se duce, gata, dar n-am de ce să mă tem, dar totodată e trist că ne despărțim, stai, nu! Înțelegeți care e tot paradoxul acestei situații? Și eu vreau că voi Să vă concentrați de pe stare de frică, pe stare de apreciere și prețuire a relației și, în primul rând, prețuirea voastră. Pentru că, de fiecare dată, când eu mă uit la femeile care îmi spun, mă tem să pierd partenerul meu, eu le întreb. Dar pe tine, unde te-ai pierdut? Și atunci începem să lucrăm asupra iubirii noastre de sine, asupra grijii față de propria noastră persoană. Asta nu e egoism, asta e dragoste adevărată și din asta, noi fiind pline de această împăcare cu sine, de această grijă față de noi, putem dărui și altora chiar mai mult și nu din frustrare, nu din frică că nu ați dau totul, numai nu te duce dar dintr-o gentileță profundă că uite, asta e pentru tine da? dar desigur cum concret să lucrăm asupra iubirii noastre de sine eu am, am formulat în 50 de exerciții practice în acest workbook self-love se numește aici o să găsiți o sumă de de exerciții care le completați și le aplicați odată în viață și eu vă garanteaz că timp de o lună sau timp de două luni, dacă vreți să prelungiți acest proces, să-l savurați din plin timp de două luni, atunci voi o să vă cunoașteți dintr-o altă perspectivă, o să fiți mai grijuli cu voi înșivă Și apropo, aici este și modulul legat de relațiile de cuplu, ceea ce o să vă ajute să combinați grija față de sine, dar și partea de cuplu în care să vă simțiți iubite și apreciate. De aceea pentru astăzi cam atât și eu vă aștept în următorul video aici în podcastul Psihologul Răspunde. Pe curând!